0: Bienvenido a Simbiosis Podcast, un espacio para conversar libremente sobre los servicios y productos que nos rodean en un ambiente libre de saberlo todos. Y el día de hoy estoy Hornas Jorge González eh, y pues solamente yo nuevamente porque Cero Carlos Álvarez está trabajando o algo así, entonces está ausente en este episodio también. Sin embargo, hay unas cosas que quiero comentar porque pues, si no se nos van a ir acumulando. Una de ellas son unas exposiciones que están y estuvieron para cuando ya esté libre este podcast en el Museo San Ildefonso. Una es 2.501 migrantes, territorios de Santiago Arau, el comunismo en el arte mexicano, Orozco, artistas en diálogo... Y otras cosas que vienen, como Van Gogh Alive, que ya está presentándose ahí en el Monumento a la Madre. En el WordPress Photo hay nominaciones ya para este 2020. Algunos detalles nerds, eh, geeks, que son del Xbox Series X, que ya revelaron un poco de sus detalles, entonces nada más para comentarlos. Y una noticia algo sorprendente que mezcla eh, Herman Miller con Logitech. Entonces, pues vamos a empezar para no tardarnos demasiado tampoco en, esta, en este episodio. Y es que eh, eh, durante, de, bueno, desde noviembre, desde el principio de noviembre hasta este marzo 8 de 2020, eh, se presentó la obra de eh, Alejandro Santiago que se llama 2.501 Migrantes. Eh, que se presentó en el museo San Ildefonso. Eh, aquí en este museo se hizo, se presentaron 500 son piezas que eran un conjunto de todas estas esculturas que hace o que, que hacía este artista y me gustó, a mí me gustó bastante la verdad porque, pues bueno, aunque son piezas que podrían parecer un poco humanoides y amorfas. Eh, la intención con la que están hechas y la historia que te cuentan en la proyección que también se podía se podía ver la verdad es que tiene un significado bien, bien este, como heavy detrás de esto porque habla sobre eh, el simbolismo y la, y la representación que hace la obra de este artista representando a pues, los migrantes que, que se van a Estados Unidos principalmente y pues las travesías que tienen que enfrentar cada uno de ellos y como muchas veces, pues más bien es un homenaje también a los que pues, no logran regresar o, o, o regresan solo sus cadáveres. ¿no? Entonces sí está un poco, un poco fuerte la, la narrativa y el manifiesto que hace a través de su visión este... Este artista, ¿no? Entonces, eh, eh, me gusta mucho cómo explora esa, esa cuestión del fenómeno migratorio y cómo a través de estas esculturas, eh, pues les hace un homenaje a estos, este, pues estas personas que ya no están, ¿no? Entonces, pues los invito a que busquen un poco de su obra, ya no lo van a poder encontrar en el museo porque estuvo hasta el 8 de marzo de este año. Eh, sin embargo, pues si lo, si lo, si lo buscan, van a, seguramente van a poder encontrar sus videos, su obra, de qué va todo este contexto migratorio hacia los Estados Unidos y el objetivo también de, eh, pues de realizar estas obras. Y no solo él, sino eh, apoyarse de chavos, de jóvenes en la comunidad para pues, crearlas y así al, al venderlas en, en exposiciones eh, principalmente para fundaciones extranjeras, pues pudieran generar también dinero para ellos. ¿no? Entonces, pues la verdad sí me, sí me gustó mucho y eh, pues fue algo que hicieron en colaboración con la Universidad eh, Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Cultura. Eh, del gobierno de México, también el gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura con el Colegio San Ildefonso para presentar esta muestra que, eh, pues, pues, que refleja reflejaba todo esto de, eh, o bueno, lo que intenta transmitir es como este mensaje de y conciencia y un poco de, eh, sí, pues sí, eso, homenaje, ¿no? a, a, los, a los migrantes. Entonces pues eh, les voy a dejar el link en la, en la descripción también para que lo puedan visitar Conocer un poco más acerca de ello Y conocer también eh, pues la historia y el, el trasfondo de, de, pues de la exposición eh, También dentro del mismo museo de San Ildefonso Se inauguró ya la primera exposición individual de Santiago Arau que se llama Territorios que está desde el 28 de febrero y va a estar hasta el 17 de mayo de este año 2020. Entonces, en colaboración con la Editorial Sexto Piso y la Fundación BBVA México, eh, en colaboración con el, con el Colegio San Ildefonso, eh, hacen esta exposición que se llama Territorios, de este fotógrafo Santiago Arau, en donde exhiben eh, fotografías eh, pues haciendo como alusión a una geometría abstracta en donde se pueden observar fronteras, ríos, cordilleras, volcanes, eh, ciudades, eh, in, eh, instalaciones, no sé, como la central de Abastos, por ejemplo, en tomas eh, que se hacen a través de, o oh, bueno, con ayuda de helicópteros o drones, entonces puedes ver cómo... Eh, está como un paisaje aéreo una mezcla de paisaje aéreo y terrestre en, pues donde se, se ve a través de la ventana incluso de aviones paisajes que son pues eh, muy geométricos pero a la vez muy naturales y de cómo también eh, la, pues, ¿cómo se puede decir las construcciones urbanas que se hacen a través de los tiempos eh, construyen una, una, una serie de códigos. ¿no? Eh, la verdad es que está, está interesante. Porque pues muestran eh, contrastes. De las extensiones desérticas. O de, o de cómo se aglomera en la ciudad la, la gente. O, o, la, o las construcciones. Tomas de volcanes. Entonces, este. Pues la verdad es que sí recomiendo. O sea, sí recomiendo mucho verlo. Porque hay unas eh, tomas que parecen, o sea, están tomadas desde, desde, una, desde una toma aérea, cenital, sen, por así decirlo, y, y parecen de repente incluso como cosas microscópicas, como, como si fueran esta, estas cuestiones como de fractales, o eh, no sé, hace una, hace, de repente hay unas tomas que no parecieran paisajes naturales sino más bien como una especie de composición o ¿no? ahí una mezcla química tomas de volcanes que también está, están muy impresionantes eh, entonces bueno pues recomiendo, la verdad es que no dura mucho el recorrido y tiene tiene bastantes, bastantes fotos entonces eh, pues vayan, vayan porque todavía va a estar hasta el 17 de mayo esto en el Museo San Ildefonso que está aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México y afuera del museo eh, no tienen que pagar para la exposición como en la, como en la exposición este eh, las dos que ya mencioné, que regularmente pagas como 50, 70 pesos, no recuerdo bien, o si vas el domingo pues entras gratis eh, afuera del museo está la exposición que se llama el comunismo en el arte mexicano y esta es una exposición que pues está en unos cartelitos ahí pegados afuera del museo San Ildefonso en donde pues, entre las décadas de 1920 y 1940 eh, artistas como Clemente Orozco, Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Javier Guerrero, Luis Arenal también están eh, obras de Leopoldo Méndez, José Chávez Morado y Pablo Higgins eh, principalmente Muestran obras que están eh, pues cargadas de movimientos sociales y de la. cómo. cómo se. Bueno, comunican como la represión y la unión en contra de los fascismos europeos. Y. Eh, pues es una obra. Es una obra interesante. Porque. Eh, pues te muestran el, desde el estilo de cada uno de estos artistas. Eh, pues su su propia propuesta de arte, ¿no? Entonces también está padre porque, pues, si, si pasas este, por afuera, pues te invitan a conocer un poco de qué iba toda esta obra, eh, también cómo se hacen selecciones de fotografías o algunos este, artículos este, hemerográficos y documentales. Y, pues, como todos son... este eh, con esta temática del movimiento socialista eh, comunismo y todo esto pues como ¿cómo se puede decir? como con un discurso político pero a través de la participación de los artistas pues esto, esto está interesante para como eh, aprender un poco de la obra, eh, entender un poco del contexto gráfico de ese entonces y pues lo pueden encontrar allá afuera de, de este museo, entonces totalmente gratis si pasan por ahí pues no pierdan la oportunidad de echarle un ojito y también por último o, otra exposición que estaba en este museo a, estuvo hasta el primero de marzo era una exposición que se llamaba Orozco tal cual Artistas en Diálogo en donde Thomas Newbold y Roberto Parodi eh, uno de ellos eh, mexicano y eh, el otro de ellos no recuerdo la nacionalidad. A ver, vamos a buscarla. Parodi, eh, aquí estoy buscando en, en sanildefonso.org.mx. Y ah, mira, Thomas Newbolt es de Londres y Roberto Parodi de Ciudad de México. Entonces, bueno, a través de esta, eh, de esta obra lo que podían ver era una reinterpretación y un como homenaje, por así decirlo, a cómo eh, estos dos artistas eh, pues rescatan o reinterpretan o, o, o analizan incluso en esta especie como de diálogo eh, la obra de Orozco. ¿No? había dos exposiciones una en el Museo Nacional de Bellas Artes y otro aquí en la en el Museo San Ildefonso en donde pues cada uno desde su perspectiva eh, hacía esta eh, pues como interpretaciones Thomas Newbold en donde pues eh, ...hace pinturas principalmente como de óleo... ...y eh, pues lo que busca retratar es el, el drama y el dolor... ...el conflicto de la, pues de la situación revolucionaria mexicana... Eh, ...hace algunos bocetos y dibujos y, y, y ejercicios... ...para tratar de entender o replicar la obra de Orozco... ...y por, su, por otro lado Roberto Parodi... ...que también es un pintor conocido nacional... Eh, pues lo hace también sus estudios ¿no? y profundiza cómo Orozco hacía uso de la pintura y cómo también eh, pues estudia más como también las, las expresiones y las emociones de eh, pues de las obras de Orozco y él hace su misma propuesta ¿no? entonces cada uno de ellos hace su propuesta creativa y lo que intentan hacer o lo, o lo, que, o lo que hacen es no solo este, pues reinterpretar o copiar sino más bien también se, se percibe como una especie eh, pues, de homenaje ¿no? como se intenta eh, pues ¿cómo se puede decir? In se, se intenta eh, homenajear eh, o expresar eh, desde un punto de vista personal, desde la perspectiva de cada uno de estos artistas la, ...la obra de Orozco, ¿no? Entonces... Eh, te invitan un poco como... ...a la reflexión del retrato, el paisaje... algunos este... ...como... ...composiciones muy escorzadas... ...y entonces pues así... ...cada uno de ellos... Eh, ...pues... ...buscan como traer al presente... ...las tendencias o las... ...o la... ...o el arte del pasado, ¿no? Entonces... Eh, les voy a dejar el link en la descripción para que puedan ver un poco más de qué va esta obra, de las propuestas de Thomas y de Roberto y pues, pues dejen su opinión, ¿no? Si, si es que ya la vieron, si es que no la vieron y qué les parece. Y como noticia en la que no voy a ahondar mucho porque todavía no, no lo visito ya para pasar a otras cosas, ya se inauguró desde el 20 de febrero de este año eh, la exposición de Van Gogh Live. ¿No? se llama, bueno en realidad se llama Van Gogh Alive The Experience eh, ya está aquí en la Ciudad de México, en el Monumento a la Madre eh, el acceso se puede eh, adquirir o se puede eh, precomprar desde la aplicación de Superboletos con un costo de 275 pesos si no me equivoco y eh, pues a mí me llama mucho la atención visitarla Ya yo ya compré mi boleto, ya agendé mi cita eh, No voy a tardar mucho en ir a verla Sin embargo, agarré un momento estratégico En el que no se, no se cruzara con ninguna de las otras de mis actividades Y lo que me llama la atención de esto Es que pues es una muestra de multimedia En donde hacen uso de la tecnología Para destacar... Eh, pues este, estas obras de arte, ¿no? En donde, las, en donde podemos in, estar inmersos en la obra del pintor y no solo como un, a, a un nivel como visual o auditivo, sino también por ahí leí que iban a liberar o están liberando en, ciertas, este, en ciertos cuartos o en ciertos lugares también aromas, ¿no? Para dar esta sensación de que pues estés ahí en tus cinco sentidos inmerso. Entonces bueno van a ver eh, aproximadamente 3000 de las obras de este artista en pantallas en eh, donde pues bueno tiene una calidad cinematográfica por lo que por lo que dice las not la, la noticias una tecnología llamada sensory 4 eh, entonces bueno pues bueno es, también es un sistema de animación donde crean gráficos en movimiento y pues bueno nada más eh, pues, no, no, no he asistido. En cuanto a asista, pues ya les daré mis comentarios y pues también comentar que ya está disponible. Entonces también en La Liga pueden encontrar una, un, un video que, que habla al respecto de la exposición. La Liga, esta aplicación de super boletos para que pues, adquieran su boleto y asistan cuando mejor lo crean conveniente. Ahora, en la siguiente noticia de WordPress Photo, que pues bueno, ya están anunciando que se viene para la que es el concurso 2020 ya ya anunciaron algunas fotos de los nominados pero bueno antes qué es Word, wordpress foto eh, wordpress foto es principalmente un grupo de fotógrafos alemanes que organizan este concurso a nivel internacional para que pues la audiencia mundial pueda exponer su trabajo pues bueno como su nombre lo dice Principalmente de fotógrafos o más bien fotógrafos que tengan contenido de alta calidad, tanto visual como en historia. Y bueno, lo que hacen es a través de una convocatoria que lanzan y, y los fotógrafos suben sus fotografías, eh, pues ya ahora ya están públicas. Voy a dejar el link en la descripción para que lo puedan ver. Eh, las fotos que están nominadas ¿no? para este, esta, ¿cómo es este contest. esta pues esta competencia de quién quién es la quiénes se llevan los premios o quién es la mejor foto lo que hacen es como eh, darle recompensa a, la, a, las, a las contribuciones de los fotógrafos ¿no? en, el, en, el, en el aspecto como del periodismo principalmente es fotoperiodismo y también hay una categoría que es eh, el concurso de eh, storytelling digital o, 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 o lo que te cuenta una historia ¿no? entonces lo que, lo que exploran aquí es la mejor manera de eh, de, de hacer periodismo visual en donde también eh, pues se puede realizar de una manera eh, novedosa por así decirlo a, a través del uso de tecnologías digitales Entonces ya está mmm, en el link que te dejo en la descripción O si lo pueden buscar así como wordpressforo.org collection eh, Los nominados, los, la, las fotos que ya están siendo nominadas a estas categorías Y también en el link pueden entrar al archivo de fotografías que han sido ganadoras a través de todos estos años. Eso es algo que se viene haciendo desde 1955 hasta la fecha. Entonces tienen esta, eh, este archivo en donde pueden ver cómo a, eh, a los ganadores año por año. Entonces, bueno, ya se, ya se, ya se dio a conocer la lista de los nominados, ya se, ya se pueden ver y pues ya es cuestión de darle seguimiento después para que... Eh, pues podamos saber quiénes son los, los ganadores o, o quiénes van a estar eh, circulando en exposiciones porque también aquí en Ciudad de México no recuerdo el lugar eh, correcto bueno, sí, específicamente si no me recuerdo fue en el Franz Mayer si no mal recuerdo pero no, no estoy seguro entonces no, no, no me hagan mucho caso eh, la vez pasada aquí en México esta, eh, la presentación de WordPress foro de años pasados Han sido en, en otros museos Y pues permiten ver Estas estos este, estas fotografías Ganadoras también eh, Les dejo el link en la descripción Y pues obsérvenlas Y pues dejen sus comentarios ¿no? Para ver ustedes también Qué opinan al respecto eh, En la persona hay unas que eh, me gustan mucho pero también no solo por la, por la composición fotográfica Sino por el contexto y la historia que hay detrás de, de la imagen ¿no? eh, Entonces vale la pena mucho no solo clavarse en, en la foto Sino también en el, en el background, en el que hay detrás de la imagen Y ya, listo, esto es para el wordpressforo.org Y una noticia que les comentaba Nerd, freaky, eh, gamer eh, Xbox ya desde el 24 de febrero eh, Reveló a través de su sitio web oficial la, Las características con las que va a contar Su nueva consola llamada Xbox Series X En donde pues bueno Phil Spencer eh, a través de este, de este sitio web eh, pues ya nos comunica, nos deja saber un poco más acerca de eh, la potencia y lo que ofrece ahora este, esta nueva consola. Entonces, aunque nos van a dar más información en el E3, eh, ya pues nos están diciendo a grandes rasgos qué es lo que va a contar. Y no, 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 no me voy a clavar mucho en esto porque no sé si a todos aquí les interesen los videojuegos, pero pues básicamente va a tener un procesador AMD de 12 teraflops. Que es eso? Pues demasiada potencia. Eh, también tiene una cuestión de BRS, que es el Variable Rate Shading. Que esto te permite principalmente a los desarrolladores reutilizar de una forma eficiente más los ciclos de la GPU. Entonces, pues bueno, estas son cuestiones técnicas que a los desarrolladores les importan. Eh, si vas a desarrollar un juego indie o algo, pues seguramente te va a servir. A alguna a nueva tecnología de DirectX Ray Tracing, que también es una funcionalidad que te va a brindar una mejor iluminación y ya para como de cara, de cara a, a los jugadores eh, pues almacenamiento en un disco, de, eh, disco duro de estado sólido esto que hace pues que los datos viajen más rápido por lo cual también ya están poniendo como algo que le llaman el quick, quick Resume que es reanudar el juego así instantáneamente entonces ya donde te quedaste jugando vas a poder regresar sin esperar cargas según esto y una entrada de latencia dinámica que también lo que hace es eh, mejorar la relación entre el jugador y la consola por a, a través de eh, comunicación inalámbrica de los controles datos, datos técnicos y lo cual va a permitir eh, entradas más precisas y pues eh, reactivas dicen ellos eh, una, algo que le llaman innovación HDMI 2.1 donde hacen una alianza con HDMI fabricantes de televisores para pues hacer un match Y entonces a través de una latencia baja De actualización De, de rate de Variable eh, Pues puedan hacer Que la pantalla se desempeñe O más bien la, la tasa de actualización De lo que ves En los gráficos en la pantalla eh, Pues sean, sean Más este, estables no Brinde mejores gráficos, sea más balanceado Y entonces se perciba mejor Algo impresionante es que pues actualmente muchos de los juegos que son para consola están a 60 frames por segundo y lo que promete esta consola es que lo va a duplicar a 120 frames por segundo. Esto quiere decir que por cada segundo que veas en la pantalla van a estar pasando 120 fotografías, por así decirlo. ¿no? Entonces eso le da un nivel pues de detalle impresionante, ah, impresionante al ojo humano. Yo creo que ya es una, es una locura, pero pues... Ah. Bah, emociona, emociona la verdad esto nos pasa a los, a los gamers, a los jugones y pues bueno, reafirman su compromiso nuevamente con la retrocompatibilidad en donde pues vas a poder jugar juegos del primer Xbox del 360, del One y sus diferentes variantes y también pues reafirman su compromiso con eh, que cuando si, si compras un juego de una consola eh pues lo puedas jugar en otras no principalmente cuando estamos hablando de las xbox one actuales y la nueva gama que viene de 06 entonces para que no tengas que comprar un juego dos veces como pasa en otras en otras marcas nintendo por ejemplo eh, pues que compres una, una versión del juego y lo puedas disfrutar en la consola que tú quieras y pues reafirmaron también su pues su oferta que tienen con game pass que es esta suscripción tipo netflix para jugar videojuegos on demand con un solo precio y nuevamente pues eh, abren y dicen bueno cierran el comunicado diciendo que pues están enfocados 100% los jugadores y brillan un poco ahí la carta de que pues 15 estudios que están trabajando directamente con ellos para desarrollar juegos eh, propios de la consola entonces, ya, no me quiero clavar tanto en este tema de Xbox, a menos de que alguien ahí esté escuchando esto y le interese que platiquemos esto un rato, pues, o déjenme su déjenos sus comentarios, escríbanos a través de Discord, que también encuentran el link en la app, y entonces, pues, empezamos a platicar. Igual en una de esas tiramos algunas partidas en línea. O si son detractores de Xbox también y prefieren otra marca, pues, también es bueno saberlo, ¿no? Aunque PlayStation no ha revelado mucho más que su nuevo logo. Entonces... Cuando PlayStation diga algo, aquí lo tendremos también. Pasando a otros temas. Eh, Herman Miller y Logitech hacen un anuncio para crear soluciones de mobiliario de alto rendimiento para jugadores de videojuegos. Vamos a retroceder un poco y vamos a hablar un poco acerca de qué es Herman Miller. Y Herman Miller es una marca muy famosa en el mundo del diseño inmobiliario. Eh, que es reconocido por hacer diseño de mobiliario, valga la redundancia, de alta calidad, en donde fabrican eh, en diferentes partes del mundo, eh, pues a, alrededor de, de 100 países, menciona aquí su sitio web, pero principalmente es Estados Unidos, China, Italia, Reino Unido, y tienen oficinas en ven de ventas distribuidos en estos más de 100 países. Y hacen colaboraciones también con eh, diseñadores legendarios, ¿no? George Nelson o Charles y Ray Ames. Entonces, bueno, es una, fir es una firma muy famosa, sobre todo entre diseñadores eh, o arquitectos o diseñadores de interiores. Herman Miller pro produce, fabrica eh, productos de diseño de calidad y, pues, bueno, ya tiene una, una gran trayectoria. Eh, eh, pues ofreciendo ofreciendo este este estos mobiliarios este, y este diseño vanguardista ¿no? que siempre pues, lo hacen también preocupándose eh, por el medio ambiente haciéndolo como un servicio también eh, se preocupan por dar servicio a la comunidad pero pues el bienestar de, de los clientes y empleados es lo que permea toda esta cuestión, bueno sin más preámbulo entonces Germán Miller conociendo que es una empresa que se dedica al diseño mobiliario de calidad hace o empieza a involucrarse un poco con esta onda de los jugadores y lo que pretenden hacer es con esta alianza de Logitech eh, pues diseñar eh, por, lo, por, lo que, por lo que dan a entender eh, mobiliario en este caso yo quiero pensar que son a lo mejor escritorios o sillas para jugadores de PC, lo que están haciendo a través del link que pueden encontrar en la descripción es que están abriendo como una convocatoria para invitar a todos los, eh, pues, ¿cómo se puede decir? A youtubers o streamers, eh, gente que esté clavada en el, en el mundo de los videojuegos, a unirse a este como proceso. Por lo que entiendo, están haciendo como un proceso de, de un discovery en donde quieren entender primero las necesidades. De los jugadores, lo cual me parece muy interesante Porque empiezas pues, identificando la, eh, la, la problemática O, o qué si sí funciona desde el mismo core De pues, quien va a ser el usuario Entonces están abriendo una convocatoria En donde pues, tú te puedes suscribir Y entonces te darán algún tipo de seguimiento Para eh, pues que puedas eh, dar tu opinión O colaborar o de alguna manera estar involucrado en el diseño y en el desarrollo de estos mobiliarios eh, Que van enfocados para gamers Todavía no se sabe bien qué de, de qué va a ir eh, Pero pues ya están entrando a este show de los videojuegos Porque se están dando cuenta O ya, ya se dieron cuenta como otras empresas Pues que es un negocio muy lucrativo, muy rentable Y en donde dejamos mucho dinero y entonces pues bueno ya estas son las cosas que quería comentar esta semana no quería dejarlas pasar eh, es algo raro eh, tener este tipo de monólogo eh, yo solo porque siempre me gusta como compartir, debatir cambiar puntos de vista entonces este pues ya veremos qué pasa eh, en siguientes episodios ojalá ya nos pueda acompañar Carlos y pues ...tú me sigas dejando eh, mensajes o diciéndome qué opinas de lo que, todo lo que te estoy diciendo... ...o si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, si agregarías algo, eh, si te gustaría comentar algo. Y pues bueno, nada, no me queda nada más que decirte que puedes continuar la conversación a través de Discord. El link lo puedes encontrar en la descripción. Y también encontrarnos en redes sociales como Simbiosis Podcast, principalmente en Instagram y Facebook... Y pues no queda, no de más decir también que compartas y te suscribas a través de Anchor FM o tu reproductor de podcast preferido. Y no olvides dejar tu reseña en Apple Podcasts para así poder llegar a más simbiontes como nosotros, porque confiamos en que la creatividad y la tecnología nos seguirán llevando lejos.